Perfiles. Perfiles. Perfiles e influencias. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perfiles e Influencias. En esta oportunidad nos trasladaremos mentalmente hacia algún rinconcito cálido y pintoresco en el sur de España para encontrarnos con nuestro invitado del día de hoy. Se trata de Jesús García Amezcua, una persona muy ligada a la cultura. Él ha realizado un doctorado en Derecho, doctorado en Filosofía y Letras, Teoría Lingüística y Literaria, Estudios Fílmicos y Teatrales. Es creador de la Plataforma Cultural Entre Sueños y director del Festival Andaluz de Teatro. En este caso, nos ha cedido una entrevista para hablar sobre uno de sus comprometidos proyectos culturales. Me refiero a la revista digital La Reconstrucción. Te invito a que escuchemos la entrevista con él. Estoy con Jesús García Mezcua, director de la revista digital La Reconstrucción, escritor y director de teatro. Jesús, bienvenido a Perfiles e Influencias. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por haberme invitado y encantadísimo de estar aquí con vosotros. Es un placer tenerte. Quiero contarle a la audiencia que tu trabajo en torno a la cultura es intenso y constante y hoy te tenemos como invitado de lujo para que nos cuentes sobre uno de tus tantos proyectos, en este caso la reconstrucción. Me gustaría comenzar preguntándote qué motivaciones te llevaron a la creación de la revista, cómo nació la idea. Pues nació de una forma natural, es decir, hay muchas veces en las que tú piensas que tienes que hacer algo por el mundo, ¿no? Y esas veces que tú piensas que tienes que hacer algo por el mundo, te dices, bueno, voy a hacer algo solidario con gente necesitada o meter me, me un ONG o lo que sea, ¿no? Yo dándole vueltas a la cabeza y viendo, sobre todo en esta etapa del COVID y pandémica, esta etapa totalitarista que se vive en el mundo, pensé, ¿qué hace todo el mundo saliendo a las 8 de la tarde a aplaudir? ¿Qué hace todo el mundo estando a su vez en su casa, que hace todo el mundo no sé qué, y además y es todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Es decir, somos borregos. ¿Dónde ha quedado el pensamiento libre, el pensamiento crítico, etcétera? Ojo, aunque tengas que hacer las cosas porque sea lo más razonable hacerlo. Es decir, no, no estoy diciendo que no hubiera que hacer eso, sino que habrá que tener una motivación para hacerlo. Entonces, esa motivación racional de pensamiento es estar contemplativo ante, ante lo que pasa en el mundo. Y contemplativo significa verlo, asimilar la esencia de lo que está pasando en el mundo y poder pensar ante eso. Solamente se puede hacer a través de, de la lectura o de los vídeos o, de, o de, del formato que sea y que le llegue a, a las personas. El formato papel no llega a la gente a día de hoy, con lo cual el formato digital era el más, era el más adecuado. Entonces creé la revista digital, la reconstrucción, para que, pensadores de todos los ámbitos, jurídico, científico, médico, literario, etcétera, pudieran escribir sobre lo que ellos opinaban, sobre lo que fuera, 
siempre y cuando tuviera una base razonada y académica de lo que fuera, evitando el tema político. Y te voy a decir que evitando el tema político por una razón muy sencilla, porque no queríamos que nos cortaran la página web, es decir, no queremos ser censurados. Entonces, eh, si hablamos de Descartes, se puede hablar del pensamiento de Descartes en, en su mundo y se puede extrapolar al mundo de hoy. Si se habla de, del Kintsugi, pues de la técnica de, de extrapolación japonesa, pues lo mismo. Si se habla de, de la hermética en, el, en Al-Ándalus, igual. Y todo, si tú lees esos artículos, eres capaz de extrapolar eso a tu vida real. ¿Por qué? Porque lo estás pensando. No hace falta que te diga una opinión dada. El conductivismo no va conmigo, no va con la gente que participa en la reconstrucción. Nosotros escribimos, ponemos las cosas sobre el tapete, los temas, los asuntos, y que cada uno elija lo que le conviene. ¿Por qué? Porque cada uno puede desarrollar un pensamiento propio, que de eso es de lo que trata la revista, de desarrollar un pensamiento propio en la dirección que sea. ¿Desde hace cuánto tiempo que están publicando la reconstrucción? Creo que desde marzo de 2020, si no me equivoco, o sea, un año y algo ya. Ya llevamos ciento y pico artículos largos. Subimos uno, dos, dos o tres a la semana para no agobiar a los lectores y a los suscriptores eh, para que puedan, son artículos largos, algunos más cortitos, pero son largos, los que menos tienen son 500 palabras. Entonces, así también le dan tiempo a asimilar y así también damos tiempo a que la gente lea a todos. Porque si no, eh, si, lena, si meto 10 de golpe, pues se, se, las personas aturullan y no lo vemos, no agobiamos y no lo vemos tanto. Les comento a los oyentes que si quieren visitar la revista, el sitio web es www.lareconstrucción.com. Allí van a encontrar una, como decís vos, verdadera variedad de artículos. Y de hecho ayer, como te comentaba antes de la entrevista, estaba leyendo Kintsugi de Brenda Rojo, que me pareció muy interesante. Y respecto a esto quería preguntarte cuál es el perfil de los escritores de la revista, que me cuentes un poco más acerca de ellos. Oh, pues es un perfil súper variado. Por ejemplo, Brenda que acaba, es escritora y es diseñadora de moda en Milán. Pero luego tenemos firmas, por ejemplo, como Diego García Paz, que escribe artículos jurídicos relacionados con filosofía, fundamentalmente. Eh, Diego García Paz es, eh, es el presidente de, de, lo, de lo penal y lo civil en la Comunidad de Madrid, de, en los juzgados de Madrid. Eh, José Antonio Hernández de la Moya eh, ha sido director de la Televisión Española aquí en Castilla-La Mancha, en España. Eh, por ejemplo, Ángel Alcalá, periodista o homeópata, trabajó para el diario El Mundo y él escribe unos artículos maravillosos, aparte de que es escritor, investigador específico de eso, sobre lo relacionado con al Andalus, la cultura andalusí, pero sobre todo en el pensamiento andalusí y en el hermetismo y la filosofía espiritual en al Andalus. Algo bastante desconocido y que tiene mucho que ver con el pensamiento oriental. Y de hecho, la mayoría de los pensadores de al Andalus terminaron en, en la zona de Oriente. Y también tiene mucho que ver con la forma de entender el pensamiento islámico, eh, sunita, o, o, etc. Entonces, por ejemplo, Francisco Vaquero, presidente de, de, de las tertulias lorquianas, un especialista en Federico García Lorca, Alberto Ibáñez, que es un experto en geopolítica, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que, que tenemos, bueno, Miguel Ángel Recio, que es mediador y director del máster de cultura 
de, de, de la Universidad de Madrid, etcétera, etcétera. etcétera. Es que la verdad es que tenemos una que te de firma súper interesante. También hay publicaciones tuyas, ¿verdad? Sí, ahora menos meritorias. <risa> no, Yo escribo sobre lo que puedo, tampoco quiero escribir mucho en la revista porque tampoco quiero que personalizarla. Y entonces yo escribo a lo mejor cada dos meses o así, escribo un artículo. Contanos, ¿cómo pueden hacer los lectores para suscribirse? Es muy fácil. Hay una pestaña justo en la página de inicio que pone suscríbete gratis. Entran, se suscriben gratis y reciben en el email las, las publicaciones. No se cobra nada. Ninguno de los que trabajamos en la reconstrucción cobramos absolutamente nada. Tampoco le vamos a enviar publicidad a, a los suscriptores eh, y, y los suscriptores, obviamente, no van a pagar ni un euro, ni ahora, ni nunca. En y obviamente no, se va, no vamos a dar su email a nadie más. A nosotros nos sirve que estén suscritos, por favor, suscribiros, para subir en el C, en el C de Google y, ser más visitado, y, y poder tener más visibilidad. Simplemente para eso nos sirve los suscriptores. Aparte, para ellos, para facilitarles, cada vez que se ingresa un artículo, les llega al email, con lo cual tampoco les molesta. En tu posición de director, considerando este crecimiento de la reconstrucción y buen recibimiento del público, ¿cómo ves el futuro de la revista? ¿Hacia qué objetivos están apuntando los planes en este momento? Complicado ¿eh? la, esa pregunta, porque como no, no nace con ningún objetivo concreto económico y comercial, pues eh, no tenemos objetivos que vayan hacia eso. Sí, lo que, sí, a nosotros como deseo particular y nuestras campañas de promoción y tal van enfocadas a eso, es que haya un crecimiento que podamos tener al menos eh, unos 20.000 suscriptores en un año, año y medio. Por último, Jesús. Yo lo mencionaba al principio, tu trabajo es mucho y siempre está ligado a temas culturales. Entonces, teniendo en cuenta tu protagonismo y tu compromiso dentro de estos ámbitos, ya sea en el arte, la poesía, el teatro, ¿cuál es tu apreciación acerca del rol de la cultura en nuestras sociedades? ¿Cómo percibís la relación entre sociedad y consumo cultural en un mundo como el de hoy? hiperinformado, globalizado, golpeado por la pandemia y en cierto modo polarizado. Hay un, una descripción de la sociedad del, del día de hoy que, es la, que se llama que somos la sociedad del rendimiento. ¿no? Hemos pasado de la sociedad disciplinaria, que era esa totalitarista de, del trabajo, a tus órdenes, a a creernos ahora que, que cuanto más produzcamos somos más libres. Yo, yo escribí un cortometraje hace ya varios años, hace ya muchos años, <ríe> que se llamaba Esclavos Libres. Ya hablaba de esto. Eh, ahora está más acentuado que nunca. Ahora, por ejemplo, las, las enfermedades que tenemos son básicamente mentales, aparte obviamente de, del COVID y todo esto, ¿no? Pero quizá esto mismo que no ha producido el COVID ha acrecentado también el resto de, 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 de enfermedades neuróticas, depresivas, etcétera, que las tenemos, fíjate, como las tenían los, los parias de los campos de concentración. Es decir, ya 
no nos entrábamos, ellas ya nos entraban en algún momento en que nos, nos diferenciaban entre la orden del comandante, del frío, del calor. Yo creo que eso nos pasa ya un poco igual. Ya no sabemos si estamos ante algo grave, ante algo no tan grave, ante algo mejor, ante algo peor. No tenemos ese criterio, ha desaparecido, hemos quedado planos. Y lo peor de todo, que pensamos que cuanto más trabajamos, más podemos ganar y más, y más eh, felices vamos a ser y más libres. Cuando no nos damos cuenta de una cosa, incluida la forma en ver la televisión, etcétera, etcétera, que es decir, cuanto más canales vemos, más opciones, más, bien, eh, ahora veo esto, ahora veo lo otro, era cambio, era... eso es propio de la vida salvaje. El animal que está cazando está pendiente además de que no le cacen a él, de que si hay un hoyo, de que si come, él no puede disfrutar comiendo o haciendo el amor con su pareja animal porque está pendiente de que no lo maten. Nosotros hemos olvidado esa parte de la vida contemplativa, ese ver el mundo, ese analizarlo, ese cultivarlo. De ahí viene la cultura, la cultura viene de cultivar, del latín cultivare. Y ese no poder sentarse relajado a ver qué hay en el mundo, a ese mirar más allá de lo que vemos enfrente, hace que no podamos disfrutar, no tengamos placer. Y solamente queramos hacer cosas para rendir. La cultura es esencial, pero la cultura en todos los sentidos, da igual que sea eh, con un videojuego, que, que sea con, con medicina o que sea filosofía. La cultura no es teatro, filosofía, literatura, es todo. Todo lo que hace crecer al ser humano. En el yoga es, es cultura. El, todo lo que hace crecer y desarrollar al ser humano es cultura. ¿Qué es lo que pasa? Que si no, le damos tiempo a la, no nos damos tiempo a nosotros mismos para eso, para poder disfrutar y que ese aprender entre, siendo absorbido por nosotros como esponja, es imposible que crezca, que crezcamos. Es imposible que la cultura sea valorada. Claro, si nosotros decimos, bueno, las, las grandes, las grandes es evolucionar del hombre, porque todo lo que estoy hablando de la, de, eh, el rendimiento, etcétera, etcétera, de toda la forma de ver las cosas tan rápido, eso es una evolución, es una evolución. Sin embargo, ¿cómo hemos evolucionado el hombre? A través de la filosofía, a través de las matemáticas, a través de, del pensamiento, a través del de, de conocimiento. Sí, pero claro, pero para pensar tienes que tener tiempo y hacer ese tiempo tuyo, tanto para, eh, primero, no solamente pensar en el vacío, sino formarte y pensar sobre esa formación. Si no te das ese tiempo es, y poder ver así el mundo, es imposible. Por lo tanto, sin la cultura es imposible que el hombre evolucione. Seremos máquinas. He hecho tantas horas, creo que gano tanto, pienso que soy guay, pero no. Eres, eres uno más. Eres uno más. Nietzsche, creo que era Nietzsche el que decía que el hombre que, que trabaja mucho, que evoluciona, que hace muchas cosas en un día, tal y cual, simplemente se deja arrastrar por la piedra de la mecánica. Por lo cual, no, no soy yo ni que lo estaba diciendo, ya había gente a finales del 19 principio del 20 que ya hablaba de estas cosas. Quizás el llamado de atención para todos nosotros sea que tenemos que detenernos un poco a apreciar el tiempo, las cosas y todo lo que tenemos alrededor para poder valorar más y relacionarnos mejor con la cultura, ¿verdad? Que es parte de nuestra historia. Sí, ah, mira, hay, hay, un, hay un relato de Melville el de Moby Dick, que a mí me encanta, que es Barleby, 
y también sobre el que se han hecho muchas teorías y muchos estudios, ¿no? Van Levy tenía un síndrome, que luego se dice un síndrome, que es el síndrome de no hacer nada, ¿no? Eh, entonces, entra a trabajar con un abogado, en un bufete de abogados, en una sociedad disciplinaria, es decir, todo muros, todo mesas y memes. Van Levy era escribiente, es decir, él, él hacía un, un trabajo que no le hacía falta ni pensar, ¿no? Eso es todo muy kafkiano, ¿verdad? Y entonces, él hizo el primer informe que hizo, hizo un informe perfecto. El, el abogado se quedó petrificado al ver el informe. Y entonces, pues, le manda otro. Y entonces, al día siguiente le dice Valdeví, I prefer do not. Preferiría no hacerlo. Prefiero no hacerlo. I prefer do not. Eh, y además, eso, en inglés existe ese verbo que es no hacer. En español no existe, ¿no? Y, <ríe> y, la, y, le, y, y, y entonces Valdeví eh, sigue mandando y, y hace su vida normal. Hasta que el hombre, al final, Solamente veía en la, en, en la oficina, además que veía el muro de enfrente de la ventana, el no sé qué, y, bueno. y comete un asesinato en mitad. Bueno, creo que fue un asesinato lo que comete, no, no estoy seguro, ¿no? No me hagáis caso, el, el, el rato es muy cortito. Pero acaba en la cárcel, y en la cárcel va a visitarlo el, el abogado, y le dice, bueno, aquí al menos tienes un trozo de césped y una ventana al aire libre. Y dice, ya sé dónde estoy. Vale, es decir, al final podemos ir encaminados hacia eso, hacia ser puras máquinas, puras herramientas de trabajo de los demás, o de no los demás, de las propias máquinas. O, o quizá crecer por nosotros mismos y luego orientar eso, que ese conocimiento, porque muchas veces ese conocimiento, ya decía Russo, que no es más feliz. El que, el que es más feria el que sabe menos, ¿no? <ríe> en, en, en el cándido de Russo es lo que dice, dice, a lo mejor el que sabe mucho es más desgraciado porque ve la realidad de su alrededor. Pero también podemos ser más felices si somos capaces de orientar esa, ese conocimiento hacia, hacia una verdad y hacia un futuro o incluso hacia, simplemente hacia un placer personal. De otra manera terminaremos presos de nosotros mismos. Es que al final somos presos nosotros mismos, porque lo peor de todo es que nosotros nos creemos amos y somos esclavos de las obligaciones que nos autocreamos. Exactamente. Muchísimas gracias Jesús por reservarte este tiempo para estar en perfiles e influencias. Ha sido una verdadera alegría bueno, tenerte. Muchísimas gracias Paula y te, y te invito a, a, a que perfiles e influencias participe de la reconstrucción también. Encantada, por supuesto. Va a ser un honor. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Chao. Escuchabas a Jesús García Amezcua, director de teatro, escritor y director de la revista digital La Reconstrucción. Te reitero que si te interesa suscribirte a la revista podés hacerlo en el sitio web www.lareconstruccion.com Es totalmente gratuita y podrás disfrutar de un extenso y variado grupo de artículos escritos por autores especializados.
te cuento que falta muy poco para que Perfiles e Influencias cumpla cuatro años y estamos preparando un episodio especial para esa fecha. Si tenés ganas de participar, escribinos a info.perfileseinfluencias.com o también podés ponerte en contacto a través de nuestras redes sociales, Instagram, Twitter o Facebook. También te cuento que luego de esto, durante el mes de octubre, estarán los resultados de los Latin Podcast Awards, a los cuales estamos nominados en tres categorías, Sociedad y Cultura, Internacional y Latin Podcast Award del Año. Hemos llegado al final. Te anticipo que pronto en nuestros episodios estaremos publicando recomendaciones de libros y música, además de nuestros habituales contenidos culturales, biografías y entrevistas. Así que no te olvides de suscribirte al podcast para recibir las alertas de estos nuevos episodios. Podés hacerlo a través de cualquiera de las plataformas que uses para escucharnos. Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Castbox, Stitcher y ahora también estamos en Deezer. Esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Me despido hasta nuestro próximo encuentro. Que tengas un excelente día. Chao. Hasta pronto.